0: 今年八到九月，台风和强降雨的影响，全台水乐园上线。不过，淹水是必然的吗？我们可以怎么做
1: ？<有>亲爱的朋友你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生,事发生什么事？我是柏真，我是彩倩。
0: 我真有印象，最近前几个月台南常常下大雨。有啊，超级严重的。对，那时候台南真的淹到，就是外地很多朋友都传讯息问说：“哎、欸，你现在还好吗？你可以出门吗
1: ？”之类的。嗯，现在这里其实容园就淹到像成功湖，然后走路会像苏西一样，人口盖也冲到整个跑起来。其实现在想到都还蛮有画面感的，就真的还蛮夸张。对，因为我记得呃，附近有一个。很
0: 重要的交通管道就是那个小东路的地下道，嗯、是，那那时候也是封起来，然后变成大家的交通其实都有受到影响。对啊，对啊。但是其实那时候也不止台南，就是同一个月，大概八月的时候，双北的午后大雨就一度也发了呃一级的淹水警戒。那台北车站外面就淹到小腿，其实台北车站人很多嘛，哦哦重对对对，然后加上当时又是下班时间，就很多人都被困在路上。我相信大家上了一整天班，应该就只想回家。<笑>对，真的。结果没有想到一场大雨就全部都全
1: 部都打乱了大家的计划。嗯，像这种淹起来的事情啊，其实虽然它的排水设施有一定的设计，但是如果真的很严重的超量，还是会有淹水或者是积水的问题。那对于我们来说，其实定期清淤就是一件非常重要的事情。这样子才能够让排水系统去正确的发挥效益。是，可是因为
0: 这几年受到极端气候影响，其实强降雨变得很频繁，嗯、比我们小时候频繁很多。是是是然后前一阵大家应该有印象，就是我刚刚有讲到，其实好多次雷阵雨都会变成说各地都传出淹水的灾情，嗯嗯然后大家都在水里面这样。那可是我们这样子能够去祈祷水赶快退吗？我们有没有什么办法可以去预防说未来就算下大雨，我们不会影响
1: 这么大？是，这确实是一个好问题。可是现在地球持续在暖化，然后在这种极端气候越来越严重的情况之下，嗯、呃，我认为其实降水量超过下水道设计标准，其实是一种必然。那。其实我们需要做的事情，第一个是要为此因去做不同的分级系统的标准，那也可以去设置不同的重现期，这样对于下水道排水的设计等等，其实都是有一定的好处，跟我们可以延缓它发生的在一灾情。波真，
0: 我有提问，是就是刚刚讲到这个重现期，它是什么意思？然后它
1: 跟极端气候有很直接的影响关系吗？哦，我来解释一下重现期。那其实它是指一种，就是一定强度的自然灾害，它其实会产生的一个平均时间间隔。那这个间隔我们叫做重现期。那以市区来说，其实现行的一个防洪设施保护标准的设计啊，基本上是依据经济部水利署的河川治理以及它的环境营造规划参考手册去进行规划的。那像市区排水或者是都市下水道的防洪保护标准的重现期，基本上都会设为十年。那可是因为极端气候的缘故，其实三步什我就会看到新闻上说有什么百年一遇的强降雨啊，像这种其实过去的设计是比较难去迎应应气候变迁的速度的，所以现在除了下水道之外，我们也可以同步进行一些设计，透过其他方式去减轻下水道的一些排水的压力，去达成让城市快速回复的一个目的。嗯
0: ，所以城市快速回复，它会是大家现在很。重要的焦点，嗯，是的。可是其实像香港，我们附近的香港，嗯、它的发展其实也很快速嘛。嗯、但是还记得像今年九月的时候，那个海葵台风影响台湾好像没有很大，對,对对。但是那时候香港打破一百三十多年来的最高纪录，听起来很严重。对，而且那个一百三十年是因为他们从一百三十多年前开始记录。所以这是真的是很大。哦、那他那时候一个小时下到158毫米，嗯、这个概念是什么意思？就是台湾雨量分级中，其实每一个小时超过40毫米，我们就已经可以说哦，今天下大雨了
1: 、嗯。何况158毫米，对，真的是非常严重。哦，嗯，想到香港之外，其实在同一个月，在地球的另外一边，希腊也才刚经历完就是大规模。大规模的野火，然后他又遇到洪水打击，然后降雨量其实比全年正常的情况加起来还要多，邻近地区也被严重的洪水肆虐，其实会就是当地是造成了很多人的死亡的。那我们一直都以为极端气候只是一个名词，但实际上它在我们眼前是陆续陆续的实际的发生。
0: 是，但是我听说，就是全球暖化其实不止改变的是降水的频率，也对那个强度跟持续的时间这件事情有影响，对不对
1: ？嗯、是的。像是香港城市大学大气和气候科学家组证人就表示说，全球暖化其实改变了降水的频率啊、强度，还有它的持续时间等等的一个特性。虽然它补充说，今年夏天的灾难是多种因素去综合作用的结果，可是我们可以看到极端气候的变动已经成为长期我们。需要面临以及应对的问题。
0: 对，难怪我看到非常多那种国际组织在对这件这些灾害跟洪灾就是做出一些提醒。虽然这个是我们正在面对的重大问题，但还是有很多人就是都假装没看到，想说啊，算了算了，淹完就没了，淹完就好了。可是那些损失和伤害其实就是摆在我们面前。就像比如说刚刚提到，我下班就是没办法，那也许我的汽车、机车它变成一个泡水车等等的，嗯、其实都会有很多问题存在。
1: 就是像是联合国他的秘书长古特瑞斯，他其实就指出说，气候变迁其实就在眼前。那我们现在经历的一切就只是开始而已，而且全球暖化时代已经结束，现在是全球沸腾的时代。那他表示，这样的情形其实反声音现象已经结束，那取而代之的是让海洋变暖的声音效应。那热带太平洋的海水又开始变暖，所以对我对于我们来说，其实气候极端气候只会越来越严重。嗯嗯，之前有听到很
0: 多人就是会讲说，哦，今年会这是因为圣婴效应。但是伯争这件事情算是一种迷思，对不对？因为我有听过，就是很多人来出来就说，哎、嗯
1: 欸，其实圣婴现象不会让这个台风变多。是的，但是它可能有机会因为圣婴现象变得更加强长寿。長嗯、那这也意味着说，我们其实要么是降雨时间跟强度变得更。更强，或者是在干旱的时间就变得更长。那其实对于这样的气候灾害，我们需要有意识的去预防，才能够把降损失降到最低。
0: 是，就是刚刚提到这个降雨时间有变长。那我那时候在录这一集之前，就找了很多洪灾的资料，其中就有看到，就是其实很多专家也有提到说，像刚刚提到这种伤亡和财产的损失，它不只是这么简单的事情。如果今天呃污染到饮用水或者是其他部分的话，它有可能会传播出新的疾病。然后，呃，如果在我们前面刚刚讲的下水道系统没办法快速的处理如此高强度的降雨的话呢，现在的治水工程是不是也能够用相同的逻辑去推测
1: ？是啊，是啊，只是就跟你说的一样，就是现在的提防、拦河堰啊、水坝、水泥护岸这些防洪工程，其实都是建立在科学的计算之上。可是现在水灾的成因越来越复杂，那也越来越不天然，所以我们如果还在以多少年一次的重现期的方式去计算防治洪标准跟排水系统的断面的计算，那在这样的一个气候环境下，其实有可能是很不积极的，而且没有办法及时去防止当今的灾害。
0: 嗯，所以就变成预防胜于治疗，对不对？是,是,是,是这样的讲法。嗯、对，那如果我们已经做好了各种的准备，却还是就是超乎我们能够想象的余量，这样的情况下，我们该如何去
1: 加快这个
0: 复原的速
1: 度？嗯。所以，我们其实就可以看到，都市的韧性很重要嘛。因为虽然它是老调重弹，可是如果在一开始就可以做到减灾，其实可以很大程度的去减轻我们都市的受灾程度。所以，我们在灾前的准备，其实不只是政府需要不断思考的事情，也是跟我们每一个人都息息相关。嗯，那我大概懂你的意思。所以说，除
0: 了这个韧性和减灾之外，更重要的是在各种的冲击还有压力之下，还能够在整个城市继续的保持运作。那如果说套在水灾上面，我们可不可以用一种说法，就是说它就是水
1: 淹不怕？对对对，是的，是的，嗯、就是其实有点像是防涝不防淹的这个概念，就是防涝是指我们要减少长期淹水。然后去影响的一些水灾，那这可能会比较有严重的疾病或者是灾害产生。可是如果是短期的极端降雨，所以造成的一些无法负荷的积水，我们可以透过减灾，我们去减缓它发生的频率，或者是我们可以让都市快速的进行恢复
0: 。嗯，那我在做这集之前，我看到一个名词，是不是刚刚也有提到的一个部分，就是它是不是一种雨水共生的概念？就是这个概念好像是从荷兰开始实施
1: 的。嗯、是的，是的。就是这个概念，它其实是由荷兰提出的。那他们其实一开始是采用“还地于河”的计划，在2 0零8年的时候开始将堤防往后移，让原先作为农耕以及住宅用地的红泛平原，去回复到莱茵河原本的一个蓄洪功能。那同时也去让土地跟植物再次回到大自然最基本的一些现象，可以让荷兰生态也进行复苏。那透过他们的经验，我们其实让世界知道 “working together with water” e h is 可行的。嗯，了解。所以说，既然如此，就是我们现在就是
0: 极端气候，它就是一个定局了嘛。那我们要把伤害降到最低。可是刚刚提到这个荷兰，荷兰它其实有很多地可以用，但台湾只是一个小小的岛，而且再加上呃这几年大家都提到一个部分，就是说呃整个大台北地区其实土地开发已经超出负荷了。<的>所以我们如果要像荷兰这样找出一块地来，变成一个滞红的区或者是嗯。呃去找到可以多元利用的是有限的，对不对？嗯
1: ，所以现在志红石在现在它可能就不是我们第一考虑的首当其冲要去做的事情。那现有资源的多元运用，对于我们来说是一件更重要的事情，也让我们有机会可以做到真的的环地愈合。那它可能不是全部完全的环地愈合，但部分它有一些部分的功能调整，可以让我们达成一样的效果。那这样一个聪明的做法，就是在地之红。
0: 嗯，所以在地治洪是指这个原在原本的地形和空间上面，找到可以储存短时间内没办法排出去的雨水，然后避免它直接流到路面上，争取一些应变时间之后再让它这样慢慢排掉，是这个意思？對對對對是是是。嗯、啊，那我记得二一年的时候，台北是把中山区其中一个废弃的地下道变成志洪池了，然后这算是一种多元利用的案例吗？
1: 嗯，可以这样算。像水利鼠，它从2019年就开始着手规划跟评估它的可能性，所以像中了原本已经废弃的锦州街、锦西街，还有中山北路路口的地下道，那改造成一个可以暂时收容过多雨水的一个地下主流设施。那估计能够容纳的水量是大约在718十立方公尺。这
0: 样听下来，其实我们可以发现，就是都市的，呃。开发已经很满了，我们能够找到的滞红空间是有限的。嗯、那再加上说极端气候竟然已经是定局，我们如果还想要呃提升这个量能
1: 的话，我们可以怎么做呢？其实，在地滞红它这个概念有点像是曲线救国，因为我们。既然都市的土地跟空间已经被利用得很满，那我们其实就可以利用现成的外面的设施，包括农地呀、啊、鱼温皮塘，去利用易、e、淹地区周边的农田加高，去作为暂时的蓄洪空间，让土地共同承担跟吸纳洪水，去提升它土地的耐淹程度，又降低它的淹水几率。那在这个情况之下，我们也不希望完全的去覆盖它本身的使用用途，所以之后我们也会再去提到在地治洪，它到底有什么具体的措施可以减少我们对于周边的土地的影响。那而且就像刚刚彩健说的嘛，其实传统排水治理跟改善工程虽然能够逐步提高排水的一个的防洪标准，可是所需的经费很高，而且我们耗时也非常多年，其实是没有办法在短时间内去解决民众饮水之苦，还有应对它极端的气候的。那如果我们可以以十分之一甚至更少的建制洪池的经费，就可以将修耕恢复地力的上游土地去暂时在淹水的季节去作为我们制洪池的来使用。如此一来，既不耽误它的农业，又可以有效的进行减灾
0: 。那刚刚有讲到，就是那个虽然是修耕期当做制洪池，嗯、可是我们怎么有办法确定说，哦，农民的权益它是有受到一个呃限度的保障？然后，或者是说，后续会不会有什么隐忧？就是呃，农地在休耕期拿来当滞洪池，这件事情到底对呃
1: 后续的耕种有没有影响呢？嗯，对后续耕种的影响，它其实是我们比较担心的一点。其实是因为像是农地旁边有时候会有工厂，那如果它在作为呃滞洪农地的同时，那淹水过量导致说。周边如果工厂排出的污染的水源去淹到了农地，那可能就会造成农地的污染。那这种问题其实就需要检讨。农地周边的一些设施分布，那还有这个设置地区的一些合一性
0: 。哦，我懂，就是像呃，有些工厂旁边会有那种大牌，对不对？对对对对,对所以是说，如果今天水就是水真的淹了，然后说大牌的水淹到、嗯、慢上来，漫到那个农地区就
1: 可能会有影响，是是是是可能会有影响。嗯、那另外一个部分是，农民其实在休耕期间能够拿到补助，也是我们需要关心的一个部分。像是美工，顷，他目前规划是每年可以拿到一万元。可是后续实行，我们还是要看这个是否有办法 cover 原本修耕的一个土地，它产出跟收收成的价值，去让更多民众愿意参与到在地治洪这一块来。那这些后端就需要相关的部门去提出相关的补偿跟配套措施
0: 。嗯，所以提到这个呃农地治洪这件事情，可是呃现在已经有正在尝试跟实验的地方了吗？嗯
1: 。像是一零九年九月，其实云林县的包宗乡有才村就已经开始选择台糖土地去开始着手办理有才寮的排水在地治洪扩大示范区的评估计划。那这是由第五河川局在一一年的四月去完成的一千一百五十公顷的示范区。那因为它成效真的比他们想象中的还要更好，所以水利署后来就真的去拟定了《经济部水利署及所属机关办理在地治洪奖励及补偿作业要点》，在一一零年的七月二十六号去做板定。那之后呢，像是美农地区上面也就开始进行相关的一些案例的示范跟嗯、呃、相关的补偿，能够让更多的农民愿意去投入相关的一些在地治洪的实作，让这边的淹水灾情比较不会那么严重。
0: 那这样听起来，其实前面这个云林的案例应该算是成功的，对不对？嗯、因为它后面还有要,要推到梅农区。是是哦，了解。那除了上面提到的这个智洪农地，就是在地智洪，还有没有其他方法呢？它是不是可以有呃超乎我们想象的一些呃治洪方法？这样？
1: 嗯。其实，在地之虹，它本身就是希望能够透过土地去暂存雨水，去减少它地表径流啊，然后可以降低河道水位或主主流或者是支流它的水位跟流量，去减少它洪水去漫溢，然后也加速它内水可以汇入，去降低周边甚至都市里面的一些淹水风险。那如果要去做认定跟推动，然后。作为在地治洪区域的话，其实它前期就需要透过完成径流分担评估报告跟径流分担计划，或者是在地治洪的一些评估规划，我们来去确保说它在地治洪场域有没有这样的适宜性。那只要它评估有完成，其实无论是农地呀、啊、鱼塘或者是土塘等等，其实都有机会作为多元利用的一些在地治洪的场域，所以不限只有农地去做这件事情。嗯
0: ，就是。呃，其实是有很多区域它都可以成为在地治洪的一个空间。嗯
1: ，但通常我们在做这件事情会考虑到比较上游的农地，因为毕竟要从就是从源头去做处理，会对于下游比较有机会去做相关的有效的改善设施
0: 。哦，了解。所以大部分其实上游的农地会比下游的农地来得更重
1: 要。嗯，也会是他们着手去做的初。做出的一些首要的考量点，但是下游如果我们发现说它其实是，嗯、呃，它可能会有长期淹水的问题，那它当然也会是被考量的其中一个典范中。是
0: 了解，嗯，是就是反正它本来就会淹的，對對對對對那不如就拿来治洪。像刚刚有提到，就是后来也要往美农那边去推嘛。對,對,對,对，那未来如果有更多地方也跟美农一样，就是愿意再继续持续去做这个在地治洪的。的措施，你觉得台湾应该要思考的配套措施，可能有哪几个面向
1: ？嗯，我觉得顺其修更这件事情，本来就是在地质洪导致的结果嘛。那我们期望去借由这块地建灾，那我们就要还回一块，就是基本上是一样的地。虽然我们可能会有一些措施去改。去改善它、改建它，导致它可以滞红。可是本身它还是一块农地，而且我们也希望它在其他时候还是能够继续种植。那所以，我们期待在滞红的这段过程，它可能是休耕。那休耕本身就是要回复地力。那所以我们需要思考，就是滞红完后的土地，它是否真的有去回复到这样的地力？那土地有没有土壤流失的问题、地力丧失的问题？那另外的一部分是因为农地其实蛮多。会去被考量，作为在地质红的农地时是位于上游的。那我们也期待地下水能够从源头开始补助，去减少地地层下线发生的可能，那去增加它的地下水补助。这个部分同样也是我们去考量的点。不过配套措施的话，这一我就没有想到怎么样去做，让它可以变得更好。不过我们其实像是刚,刚另外有提到一个部分，就是我们去担心它农地周遭可能有因为工厂的关系可能会有污染的问题。那农地工厂可能我们需要做再一次的检视，然后也检讨它、啊。所以这其
0: 实是一个很大的工程，对不对？对对对对就是除了除了农地本身，其实它周围的所有设施跟环境，有没有可能在未来就是本末倒置？嗯、大家也很担心这件事。是但是至少就是这集其实主要是发现了一件事情，就是其实我们大家的想象，应该说我自己的想象，嗯、我本来就会觉得说，这是红池吗？那就是秋红谷啊。就是，<笑><笑>我从小在台北长大，然后就是讲说啊，反正就是可能是河滨公园，然后秋红谷那样的地方，嗯、其实没有想过原来农地余温、皮塘这些东西是它也可以成为一个制洪手段
1: 。是是是，而
0: 且就是在现在极端气候强降雨这么严重的情况下，如果能够有更多的可能性，我相信对大家都会是生活的帮助会很大。嗯
1: 嗯。那如果大家对今天的议题感兴趣，其实我们下周就会邀请水利相关专业一个神秘来宾来和大家去谈谈更深入的在地致洪的一些议题。那因为气候变迁其实就在你我身边嘛，关心气候对于城市跟土地的相关议题，可以让我们对于相关的议题不再蒙昧。那我们希望能够一起深入了解身边发生的现况以及可能的措施与解方。
0: 如果你喜欢今天分享的内容，可以在 p a r k a s t YouTube、IG 搜寻“城市有事吗”或在脸书，你可以找到“读媒工作室”。对于主题有任何的想法，也可以留言给我们。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事？我们下次见，拜拜。